0: Galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Esporte em Foco. Hoje nosso tema será a homofobia no esporte e o foco será a questão recente de uma publicação de caráter provocativo e homofóbico do atleta de vôlei Maurício Souza, onde ele se manifesta contra a história em quadrinhos em que o Superman será um personagem bissexual.
1: Após a repercussão negativa e pressão dos patrocinadores, Maurício foi demitido e multado pelo clube que jogava o Minas Tênis Clube. O jogador que é apoiador declarado do presidente Jair Bolsonaro, depois da polêmica aumentou bastante o número de seguidores no Instagram.
0: A representatividade LGBT+, na sociedade, é um assunto amplamente debatido e abrange segmentos que vão desde a política até a arte e cultura. No esporte, não é diferente. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todos os nossos entrevistados e falar um pouquinho agora com Thales Mota. Então, Thales, os esportes sempre foram predominados por homens heterossexuais. Você já sentiu algum tipo de preconceito ou desconforto nessa área? Eu,
2: eu nunca sofri o preconceito direto aquele que vem, o, o cara vem e me xinga assim na minha cara, assim, me chama de viado, fala um monte de coisa. Já escutei um tipo de piadinha, tipo, olha ali, ele... Olha como é que ele anda. Nós vamos acabar com esse time porque ele tá ali, essas coisas assim. Por quê? E desde pequeno, eu sempre joguei em times héteros. Sempre. Eu joguei futebol, já joguei vôlei, já joguei. Jogo hoje handball, que é o esporte que eu estou, que eu jogo há quase 10 anos já. E o futebol eu jogava sempre em time héteros. Então, eu era goleiro, então eu ouvia muitas coisas, mas eu sempre me dei muito bem, no caso, né? Sempre me dei muito bem no gol, eu era um ótimo goleiro, tanto que ganhei troféu de melhor goleiro. Essas coisas assim.
1: Bom, Thales, um exemplo clássico de homofobia no esporte, eu acho que não só no esporte, mas de uma maneira geral, é quando os torcedores querem zoar ou diminuir algum time, chamando aquele time de time de viado, por exemplo. O que você acha... Desse tipo de comportamento, desse tipo de direcionamento?
2: Eu acho extremamente errado. Hoje em dia eu acho muito ruim, porque eu jogo um time gay é o Pampaquets aqui do Sul. Eles são maravilhosos, eu tô com eles há três anos. Uh, jogamos campeonatos, ganhamos, perdemos e a gente joga campeonato hétero. A gente jogou teve um campeonato gay aqui que nós jogamos, e em 2020 nós íamos jogar o mesmo campeonato que a sede, assim, em São Paulo. Uh, e falam: Ah, o time de viado, não sei o que, blá blá blá. Quando eu jogava no time hétero, não falavam um time de viado, porque a maioria era hétero, né? Todos eram héteros, eu era o único viado. E quando. Alguém falava uma coisa de mim o um time inteiro ia pra cima, assim, sabe? Me defender. Então, eu sempre tive um, um apoio que muitas pessoas não têm.
0: Fala pra gente um pouquinho do Pampa Cats e como vocês lutam para garantir a visibilidade LGBT+, no esporte. Quais são os objetivos, Thales, da Associação Pampa Cats para a Comunidade LGBT+,?
2: Nós não jogamos só... Uh, em campeonatos LGBTs, nós jogamos em campeonatos héteros. Inclusive, nós vamos jogar agora dia 11 de dezembro com times héteros. Nós jogamos muito bem, né? Jogamos muito bem mesmo. O Pampa Cats, ele serve para acolher pessoas, assim, sabe? Tipo, ele acolhe pessoas que não se dão muito no, no esporte hétero, assim. Normalizando, assim, hétero, né? Então, eles... A gente aceita trans, a gente, né, a gente tem gays de, todos os, de todas as tribos, vamos dizer assim. Mas, e o Pampa Cats, ele tem, tem uma postura muito firme em relação ao preconceito. Não aceitamos preconceitos, entendeu? Tipo, mesmo que haja preconceito entre próprios gays não é permitido, não é aceitável e as medidas mais extremas é tipo expulsão do time.
1: Bom, é fato que o esporte é um espaço de muita visibilidade. Eu queria saber, na tua opinião, qual é a importância de mostrar para as pessoas preconceituosas que uma pessoa LGBT+, tem capacidade para ser um atleta como qualquer outra pessoa e mostrar também que a sexualidade não tem absolutamente nada a ver com a capacidade da pessoa em ser um excelente atleta.
2: Então, hoje em dia nós temos... Novo esporte heteronormativo, assim, grandes times, Inter, uh, os times aqui, né? Eu tô falando Inter, Grêmio, que são daqui de Porto Alegre. Aí tem, vamos lá, tem o Flamengo. Assim, hoje em dia as pessoas tentam ser mais discretas, os gays mais discretos. Claro que alguns gays mais afeminados, como eu, sofrem um pouco mais, mas eu também não ligo muito assim, porque eu tenho uma assistência muito boa. Eu acho que, pra mim, isso nunca. Acho que isso nunca ia me prejudicar, sabe? Eu. No esporte, assim, eu não sofri, assim, um preconceito, assim. Eu sofro, acho que mais na vida real, assim. Na vida real, eu digo saindo na rua, dando um cara tapa, assim, porque eu ando de salto, eu trabalho em bares, eu sou assistente administrativo, inclusive, que é minha formação, administração. E eu sofro mais assim, sabe? Na área. Uh, do trabalho, assim, na, na, nessa área. Não na hora de esporte, assim. Importante é mostrar que todo mundo é todo, todo mundo igual, né? Todo mundo, depois que morre, vira cinza. e Que todas as pessoas são, são iguais, assim. Independente de classe, raça, cor e orientação sexual. Claro, é, vai ser uma grande desconstrução ainda. Ainda é. Hoje em dia, tá, tá sendo mais questionado. E está sendo mais, né valorizada essa questão de orientação sexual. Tanto que alguns, alguns artistas que jogam futebol, fazem esportes em geral, estão se assumindo gay, né? Estão se assumindo, assim, né? E que isso não está prejudicando eles no time. Eu acho que quando a pessoa se assume, assim, ela se torna uma pessoa muito forte.
0: Thales, você acha que no esporte há muitos casos de homofobia, pois ele só reflete o que é a nossa sociedade?
2: Há preconceito, sim. E há a casa de homofobia, sim, só que agora as pessoas estão falando. Então, agora as pessoas estão vendo que elas têm vozes, entendeu? Se fosse há 10 anos atrás, acredito que elas não fariam isso. Até porque hoje em dia já entra em, to em torno de muitas outras coisas, né? É cancelamento, é expulsão de time, é multa, tu perde patrocinadores. Então, eu acho que... E eu acho também que hoje em dia, uma pessoa num time hétero que se assume gay ele consegue mais coisas, consegue mais patrocinadores, inclusive, eu, eu acho, assim, né? Porque, tipo, ele tá se assim, botando a cara a tapa, assim, sabe? De, independente, assim, de, de se ele joga bem ou mal, né? Nós tivemos um time que jogou com, contra nós... E eles foram extremamente homofóbicos, mas nós demos um pau neles. Um pau, eu digo, um pau no jogo. Nós ganhamos deles. E isso nos tornou muito forte, porque o pessoal pensa que... Ah, olha ali, o Pampaquete, o time é de viadinho. Eu não ligo muito por me chamar de viadinho, porque isso não me ofende. Porque é o que eu sou. Sou um viado, sou gay, sou homossexual. Só que tem algumas pessoas da, do, do meu time lá que se ofendem muito. Mas hoje em dia... Tem que ser falado sobre casos de homofobia em clubes, em times, em tudo. Eu acho que já, já deu dessa, dessa discriminação, desse preconceito. Hoje em dia, de uns anos para cá, acho que uns dois, né, anos para cá, melhorou, tá melhorando, mas tem que melhorar muito ainda.
1: Agora nós vamos conversar também com a Gasparina, mais conhecida como Pinha, joga futebol desde criança, gosta muito do esporte. Pinha, eu começo te perguntando o seguinte, o jogador Maurício ele foi desligado lá do Minas Tênis Clube depois de fazer aquelas declarações consideradas homofóbicas. Ele culpou o que ele chama de turma da lacração para o afastamento dele no time. Você que tem uma ligação com esporte, com futebol, especialmente falando desde muito cedo, você acha que o desligamento dele só aconteceu por conta dos protestos que foram feitos nas redes sociais e aí os anunciantes, por medo de, de perder esse prestígio com o público, fizeram uma pressão para que ele fosse desligado?
3: Todo mundo tem o direito de exercer sua liberdade de expressão, né? No entanto, quando se trata de uma pessoa pública, assim como o Maurício, com milhares de seguidores nas redes sociais, as opiniões podem citar o ódio né, na, na internet, como aconteceu de fato, no meu ponto de vista. Foi, foi o que aconteceu. E muitas pessoas seguem ele e, e aproveitaram essa repercussão do caso, né, para praticar a homofobia e o preconceito nas redes sociais. E o menos né, pode ou não querer continuar com, com o jogador que que pode sujar a imagem do time com, com essas opiniões. Toda pessoa tem tem a liberdade de se expressar, mas mas também tem a obrigação de respeitar, né, a opinião do próximo. Acho que os protestos até contribuíram para o afastamento dele, porque se acho que se não fosse esses protestos, talvez isso tivesse passado despercebido e o menos poderia nem ter tomado essa decisão de afastar ele
1: já que a gente está falando de liberdade de expressão, eu quero saber de você se você concorda que alguém seja demitido por expressar a opinião nas redes sociais. Mas eu queria saber também, para você, se existe algum limite da liberdade de expressão. Qual é o limite da liberdade de expressão?
3: É, então, eu não concordo que uma pessoa seja demitida de um emprego ou excluída de algum grupo, expulsa de algum lugar por, por expressar suas opiniões na rede. Mas desde que essa pessoa faça isso com respeito. No caso do Maurício, eu, eu acho que ele não teve respeito. Eu acho que a liberdade de expressão acaba quando fere o próximo. Para mim, essa liberdade tem um certo limite. E o Maurício ultrapassou esse limite. Na minha opinião, o Minas fez certo.
1: Pinha, agora me fala de você, você joga futebol, eu sei que você joga futebol desde muito cedo, mas eu quero saber desde quando exatamente, queria saber também se você já passou por algum tipo de comentário discriminatório por ser mulher e jogar futebol, a gente sabe que existe um grande preconceito, se você também já presenciou alguma mulher sendo diminuída por gostar do esporte, algum comentário machista, conta pra gente.
3: Ah, parece até brincadeira, mas, mas eu brinco de futebol desde que eu me entendo por gente, eu já ouvi comentários discriminatórios, né? mas assim, dentro de casa, na família. Mas para mim é como se eles quisessem me ver em outras brincadeiras mais leves. Porque o futebol tem muito contato físico. E às vezes a gente pode se machucar, como já aconteceu comigo. Uma vez machuquei o joelho, mas já era até adulta, nem era criança. Assim, Eu nunca presenciei nada assim, de discriminação de mulher no... por gostar de assistir ou de jogar futebol. Só mesmo preocupação de se, de se machucarem. Com contatos físicos, né? as que jogam e as que vão aos estádios, as pessoas ficam com medo que se machuca em brigas que às vezes acontecem.
0: Agora a gente vai conversar um pouco com a advogada Fernanda Pancini. Então, Fernanda, muita gente tenta disfarçar o preconceito dizendo que é opinião ou liberdade de expressão, mas na verdade está cometendo um crime. O que Maurício Souza cometeu foi um abuso de liberdade de expressão?
4: Muita gente ainda confunde liberdade de expressão com opinião. E esse recente caso do atleta veio à tona novamente essa questão, né? O que é liberdade de expressão e o que é opinião? Então pensem assim, a liberdade de expressão, ela acaba quando através dela você comete injúria, calúnia, difamação, preconceitos... Tá? Isso não é, é liberdade de expressão. Isso é uma opinião preconceituosa e não compatível com a, o conviver em sociedade nos dias atuais. Então, quando você fere o outro, você fere o direito do outro, isso jamais é liberdade de expressão.
0: Você acredita que é uma banalização do crime de homofobia? E quais seriam as penas para esse crime?
4: Até pouco tempo atrás, não era considerado crime, né? Foi no governo da Dilma, que teve uma PL, né? um projeto de lei número 122, que pediu para que os, os atos de homofobia fossem considerados crimes. Esse projeto ele foi arquivado, tá? ele não foi adiante. E, recentemente, salvo engano, em 2019 o STF né, decidiu enquadrar as declarações homofóbicas e transfóbicas no crime de racismo. Então, hoje, por enquadramento, é, as declarações homofóbicas e transfóbicas são consideradas crimes aqui no Brasil e podem se, se é, dar uma, uma pena aí de 3 até 5 anos. De reclusão.
0: Bolsonaro comentou o caso dizendo que tudo é homofobia hoje em dia. Qual é a responsabilidade dessa fala de um presidente onde o preconceito mata várias pessoas todos os dias?
4: Bom, o presidente como cargo responsável que tem, né, o chefe de uma federação, ele deve ter responsabilidade com as suas falas. Né? Por isso que ele tem inúmeros assessores jurídicos de outras áreas para assessorá-lo no que ele pode, no que ele deve ou não falar. É, e a partir do momento que a nossa Constituição ela protege os direitos de liberdade e os direitos individuais e o presidente como chefe do Estado tem um discurso contrário a isso, ele pode até estar tá cometendo aí um crime de responsabilidade.
0: Essa foi mais uma edição do Esporte em Foco. Eu sou Milena Paris e fique ligado no nosso canal nas principais plataformas de áudio.
1: E mais uma vez eu quero agradecer a todos os convidados que aceitaram o convite e participaram de mais um episódio do Esporte em Foco. Meu nome é Pablo Carmo e eu quero agradecer a você também que está acompanhando a gente pela audiência, pela companhia. Muito obrigado por ter acompanhado esse episódio até aqui e a gente se vê num próximo episódio. Até a próxima. Tchau, tchau.